0: Viva! Hoje é o 37 o dia de guerra.
1: P-24, ligação Ucrânia.
0: Eu sou o Ruben Martins.
1: E eu, a Carolina Amado.
0: Num episódio dedicado exclusivamente ao que se está a passar na Ucrânia e às consequências para o mundo.
1: Hoje, o Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações, numa entrevista exclusiva às jornalistas do Público, Helena Pereira e Ana Dias Cordeiro.
0: António Vitorino começa por adiantar os números de refugiados que têm conhecimento à data de hoje. Estamos a chegar aos 4 milhões de refugiados que saíram da Ucrânia e para os países limites e depois para os restantes países europeus. Há
2: 6 milhões e meio de ucranianos que estão em sítios que não correspondem ao seu local normal de residência, isto é, que foram deslocados
3: internamente por causa uh, da guerra, e calculamos que haja cerca de 12 milhões de ucranianos que estão em localidades, cidades, sítios que estão sob ataque e que de alguma forma estão, portanto, uh, não só sob essa pressão, mas também com uma mobilidade muito difícil, o caso mais evidente e mais dramático é o caso de Mariupol, eh, onde a situação humanitária é verdadeiramente terrível. O, o
2: uhum. governo polaco já pediu ajuda à comunidade internacional para ajudar realmente a resolver esse problema, não sei se tem condições sozinho de resolver, não é? <risos> Estamos a falar de um movimento que se acentuou nestes dois últimos dias. Naturalmente estamos em conversações, e quando eu digo estamos não é só a OIM. obviamente, é o sistema, de, todo o sistema das Nações Unidas está em conversações com o governo polaco,
3: mas também eh, com várias autoridades locais de várias cidades, porque há cerca de 350 mil refugiados concentrados na região de Varsóvia, o que representa um peso muito significativo para a cidade. E aqueles que queiram ficar na Polónia uh, deveriam ser canalizados também para outras cidades, mesmo que polacas, para não concentrar tudo uh, na capital, o que torna muito mais difícil a gestão do espaço público, que está, neste momento, em Varsóvia, completamente sobrelotado
2: voltava aqui à pergunta da, da minha colega Helena Pereira porque relativamente falou-se relativamente à Polónia da capacidade da Polónia acolher, mas também falamos de outros países que também estão a receber muitos refugiados. Como é que se vai encontrar aqui uma solução, seja dos países, seja comum, não é, do, do tanto europeia comum? para que estes problemas se resolvam? Porque parece um pouco que estamos todos um pouco à espera que a guerra acabe para as pessoas voltarem para a Ucrânia, mas pode não ser assim, infelizmente. Até aqui, as decisões de onde é que os ucranianos se dirigem, para onde é que os ucranianos se dirigem,
3: têm sido deixadas exclusivamente à vontade das próprias pessoas. Há casos diferentes entre si, porque vários países de fronteira são países da União Europeia. E a esses países aplica-se o Estatuto da Proteção Temporária, que reconhece aos refugiados o direito de se deslocarem para onde quiserem e de se fixarem em qual país pretenderem. Há um caso especial, que é o caso da Moldova, que não é um país da União Europeia, onde a OIM e o Alto Comissariado dos Refugiados têm estado a organizar voos de refugiados para, neste momento, nove países europeus, que se mostraram disponíveis para os, os acolherem. Portanto, as soluções que são encontradas por cada um dentro do espaço europeu são soluções ao abrigo das regras aplicáveis da proteção temporária. É o caso, por exemplo, de Portugal, onde há cerca de 30 mil pedidos de proteção uh, temporária. No caso da Moldova, que não é um país da União Europeia, há uma situação específica desenhada para a Moldova, até porque é um país bastante pequeno, com muitas vulnerabilidades, tem 2 milhões e 700 mil habitantes, Entraram na Moldova, desde o início da crise, 600 mil pessoas, das quais, na nossa avaliação, quase meio milhão prosseguiu para outros países europeus e ficaram na Moldova, neste momento, cerca de 100 mil ucranianos que precisam de apoio de alojamento, de bens de higiene, de alimentação, de apoio financeiro, e é isso que a OIM está a fazer.
2: Relativamente aos nove países para onde esses refugiados estão a ser portanto, transportados, nesses voos a partir da Moldova, Portugal está entre esses nove? Não. Portugal tem recebido,
3: tanto quanto eu estou informado, tem recebido pessoas que se deslocam pelos seus próprios meios. Neste momento os voos já estão operacionais para a Alemanha, estão operacionais para a Áustria, estamos a considerar também a organização de voos para o Reino Unido e há indicações de que países como o Canadá e os Estados Unidos poderiam também estar disponíveis para que esse tipo de voos se possam realizar, para aliviar a pressão sobre a Moldova. Em paralelo, em paralelo quer OIM, quer o ACNUR, organizámos um, aquilo que chamamos um corredor verde, que é a partir da fronteira da Moldávia com a a Ucrânia, em Palanca, há um sistema organizado de transporte imediato dos refugiados que chegam para a Roménia e, a partir da Roménia, as pessoas escolhem os locais de destino para
2: onde pretendem ir. Nesses países, justamente, nos países fronteiriços, o Dr. António Vitorino falava também, e são palavras suas, de um risco de tensões por causa do grande número de refugiados a chegar. Teve alguma informação, recebeu alguma informação concreta relativamente a isso, de tensões entre populações?
3: Nós estamos a falar de uma crise de refugiados que tem duas características. A primeira é que o número
2: de refugiados é. não tem comparação. Nós estamos a
3: falar de 4 milhões de pessoas que saíram do território ucraniano e a nossa avaliação sobre os 6 milhões e meio de ucranianos deslocados internamente é de que a maioria deles pretende sair do país se a guerra se prolongar. Portanto, nós não podemos excluir uma segunda vaga mais significativa de refugiados se o conflito persistir. A segunda característica é que nós chegamos a quase 4 milhões de refugiados em pouco, pouco mais que um mês, ou seja, o ritmo da saída é extremamente acelerado. E estas duas características fazem com que haja uma pressão muito grande sobre os países limites, sobre os países uh, vizinhos da Ucrânia. E a reação da população e das autoridades desses países tem sido admirável. De grande generosidade, de grande vontade de ajudar, de proteger, de acompanhar. Agora, estes números significam uma pressão acrescida sobre os serviços sociais, sobre a vida coletiva, e colocam questões muito importantes que têm que ser tratadas rapidamente, como seja, por exemplo, a escolarização das crianças, porque, como sabem, a maioria das pessoas que se deslocam são mulheres e crianças. A escolarização das crianças vai ser uma prioridade. E, como é evidente, os serviços sociais desses países de acolhimento não estão preparados para um número tão significativo de pedidos num tão curto espaço de tempo. E o que nós dissemos e continuamos a dizer é que é necessário uh, prever e acomodar as necessidades das próprias comunidades de acolhimento. Dou-lhe só uh, uh, um exemplo. Uh, é evidente que na Moldávia, por exemplo, há um problema muito sério de uma crise energética. E as famílias que generosamente acolhem os ucranianos têm gastos acrescidos com a despesa de aquecimento em virtude de as suas casas passarem a ter tido muito mais pessoas e portanto maiores necessidades de aquecimento. E há que apoiar essas famílias de acolhimento para evitar que a partir de certa altura se criem situações de tensão e de conflito entre as comunidades de acolhimento e os refugiados.
0: A entrevista completa está disponível em público.pt e também na edição impressa desta sexta-feira. E Carolina, o que é que
1: fica destas últimas horas? As tropas russas estão a
0: movimentar-se.
1: De acordo com a NATO, estarão a reagrupar-se e reabastecer-se na região do Donbass. O secretário-geral da Aliança prevê que os próximos dias tragam ainda mais sofrimento ao povo ucraniano.
0: De 1 de abril a 15 de julho, será permitido o recrutamento de cidadãos com idades entre os 18 e os 27 anos que não estejam na reserva e que estejam sujeitos ao serviço militar de acordo com a lei russa. Lê-se num novo decreto de Moscou. São mais 130 mil pessoas que Vladimir Putin pode recrutar para a guerra.
1: Do Reino Unido chega uma garantia dos serviços de informação do governo. A soldados russos desmoralizados a desobedecer às ordens de Putin e a sabotar o próprio equipamento na Ucrânia.
0: E em pouco mais de um mês o número de ucranianos em Portugal já duplicou. São neste momento... Pelo menos 52 mil pessoas.
1: E hoje, no Telegram de Zelensky, uma mensagem dirigida para o mundo.
0: Não confiamos em ninguém. Não acreditamos em frases bonitas. A situação no campo de batalha é séria. E isto é o mais importante. Não vamos abdicar de nada. Vamos lutar por cada metro da nossa terra, por cada pessoa. Se lutarmos juntos pela liberdade e proteção da democracia temos o direito de pedir ajuda. Memória eterna a todos os que já morreram pela Ucrânia. E neste P24 Ligação Ucrânia temos ainda espaço para o som do dia
1: que nos é trazido, como sempre, pelo David Pontes.
0: We have heard the recent statements that Russia will scale down military operations around Kiev and in northern uh, Ukraine, but Russia has repeatedly lied about its intentions.
3: Por esta altura seria bom poder acreditar na Rússia. O anunciado fim dos ataques a Kiev poderia significar uma nova abertura para negociações, uma esperança, mesmo que tênue, num caminho para a paz negociada, que evitaria milhares de mortes e mais destruição. Infelizmente. Como avisa Jans Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, as movimentações militares russas podem não significar a retirada, mas sim o reposicionamento de forças, sublinhando o responsável da NATO que esta alteração não significa que o objetivo de Moscou tenha mudado. Os próximos dias ajudarão a perceber o valor real do que anuncia a Rússia.
0: Esta foi a nona edição do P24 Ligação Ucrânia.
1: Este programa contou com a edição de Ruben Martins e Carolina Amado. Estamos
0: de volta na segunda-feira. Até lá, tenham um bom fim de semana. Até segunda. O público fica no ouvido.